1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik News Brasil. Hoje, terça-feira, é dia de falar de política. Eu sou Maurício Bastos e comigo a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
0: Tudo bem, Maurício. Hoje o assunto é a ampliação da lei das cotas.
1: Abrindo os trabalhos.
0: O projeto de lei que amplia o sistema de cotas na rede de ensino federal foi aprovado pelo Senado, agora o texto segue para a sanção presidencial. Entre as mudanças previstas, estão a inclusão de quilombolas na lei, que reserva 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas. A metodologia também terá atualização anual nos percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, assim como nos critérios socioeconômicos como renda familiar e estudo em escola pública.
1: É, Tayana, uma importante ação afirmativa que foi ampliada, foi ampliada para outras categorias, ela deixa de ser uma cota exclusivamente racial, ela ganha outras, outros setores que não eram contemplados, a população pobre em geral passa a ter direito a essa cota que passa a ser mais uma cota social do que uma cota racial, mais levar em conta né, que a maior parte da população pobre do Brasil é composta por negros. E essa matéria que foi aprovada prevê que os critérios raciais sejam aplicados nas vagas que consideram a renda familiar e também nas vagas gerais. Ou seja, os candidatos cotistas só vão entrar pela reserva de vagas se não forem aprovados nas vagas gerais, se não forem aprovados na chamada ampla concorrência. Se um candidato elegível a cotas for aprovado na ampla concorrência, então ele abre a possibilidade possibilidade para outras pessoas que estão nessa mesma categoria a entrarem pelas vagas reservadas pelas cotas. O texto determina ainda a elaboração de relatórios, a elaboração e a divulgação de relatórios que permitam a avaliação do programa a cada 10 anos. A lei de cotas anterior estava prevista para valer apenas 10 anos e ela agora foi estendida com então a possibilidade né, da revisão a cada 10 anos. Tá? Aí.
0: Em meio a essa discussão, Maurício, do projeto Dados do Censo da Educação Superior do INEP mostraram uma redução no número de estudantes que ingressaram em instituições federais por meio do mecanismo. Foram 108.600 calouros cotistas em 2022, 16 mil a menos do que no ano anterior, o que representa uma queda de 13% a maior em uma década. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, arroba jabuticaba Underline SC e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba jabuticaba SC. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos e é só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
0: Vamos então saber o que significa essa prorrogação da Lei das Cotas, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
1: Politicando por aí. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik News Brasil, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, relator do projeto da lei de cotas e também da extensão que foi aprovada recentemente, agora no final do mês de outubro. Senador, obrigado pela sua presença aqui conosco, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Eu agradeço o
2: Maurício Itaiana e está no programa como esse, um programa de formação, de educação, de cultura, de saber, um instrumento que fortalece sempre, sempre, a democracia. Eu digo sempre que a democracia tudo, sem a democracia nada.
1: Exatamente. Um tema como esse,
2: de política de cotas, né, é fundamental, porque não existe... É democracia sem o acesso à
1: universidade para todos. É isso, senador. Imagino o, a emoção do senhor, né? inclusive a gente leu em publicações logo após a aprovação da revisão da lei de cotas, né, da sua emoção de poder ter feito parte lá do primeiro relatório da primeira lei de cotas e agora é, celebrando a, a aprovação dessa revisão. A gente sempre discute a necessidade da lei de cotas como uma espécie de correção histórica, uma espécie de ajuste né, um acerto de contas, um pagamento de uma dívida, mas o ideal é que a gente num futuro bem próximo, não precise de lei de cotas, né, que tudo esteja nos seus trilhos, tudo esteja ajustado para que toda a população tenha acesso de maneira justa à educação e a outros recursos enfim, a serem cidadãos integralmente. Como o senhor avalia essa nova lei de cotas mais abrangente, com maior alcance a partir de agora?
2: Sim, claro que essa lei é uma das leis mais importantes, diria, não é só da minha vida, das nossas vidas. Né? Esse debate começou muito tempo atrás, começou lá na Assembleia Nacional Constituinte ainda. É, começou com o Abdias, principalmente, nosso queridos,
3: ser sempre do sempre foi indecasor na política de cotas.
2: Nós tentamos, durante a Assembleia Nacional Construinte, que a bancada negra era Benedita, eu e, e, e o Nilson Valentim, Tentamos, não foi possível, mas tudo bem. Daí quando fomos à África do Sul, Dia a libertação de Mandela, fruto de um documento aprovado por nós, por nós todos construídos, na Constituição que foi promulgada em 88, nós fomos à África do Sul. E aí o recebo da mão da União Mandela a carta, do povo sul-africano, a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. E voltamos ao Brasil, enfim, essa bancada negra, nós construímos um Estatuto da Igualdade Racial. Que eu chamo a grande pérola, o grande diamante das políticas afirmativas no Brasil. E é importante resgatar esse detalhe, quando, enfim, depois de muita peleia, conseguimos aprovar no Senado o um Estatuto por pressão daqueles que digamos, não são tão democratas quanto nós gostaríamos, eles não aceitaram a política de cotas, porque era disseram que é Aí nós, tudo bem, retiramos a política de cota e fomos para o Supremo. No Supremo, eu fui, porque eu era o único senador negro, defender a legalidade da política de cotas e do próprio estatuto. Infelizmente, houve lá uma grande audiência pública e fomos vencedores no final, por praticamente unanimidade. A partir daí, a primeira lei de cota, então, é aprovada no Congresso Nacional, eu fui indicado como relator, e naquele período, né, ela foi fundamental, mas não foi, digamos, da abrangência que nós gostaríamos. Então, nessa revisão, depois de 10 anos, que a lei não morreu, a lei continua viva, nós fizemos, então, a melhoria do texto, né, e aí eu tenho que apontar para a Câmara de Deputados, que teve o capital fundamental que teve lá a bancada negra e os aliados, né? E com isso, esse projeto apresentado, então, pela deputada federal Marguerite Rosário, relatada, Marguerite Rosário Benedita, relatado pela Dandaga, é aprovado. Eu acompanhei lá, inclusive naquela noite histórica, que foi aprovado o projeto na Câmara e vem para o Senado, na Câmara do Senado. O Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, que é muito comprometido com essas lutas de combate a racismo e preconceito, e que vai na linha das políticas humanitárias e convocou para ser o relator. Claro, teria que ter o aval dos presidentes das comissões. E assim, eu fui falar nas comissões e nós conseguimos que eu ficasse relator na Comissão de Direitos Humanos, eu sou o relator, fui relator nas fundos sociais fui também indicado como assunto social, não. A Comissão de Justiça é, da Via Comum, presidente, me indicou como relator, e o Flávio Arnes, se for para educação, você tem também o relator. Não foi preciso. Foi para plenário, aprovamos praticamente por unanimidade, com votações simbólicas, nas duas comissões, e aí ela vai, então, para o plenário. E no plenário nós acabamos aprovando, então em quatro votos, só que na hora do mérito, levantaram o braço contra. Ela tem uma série de avanços. Se você quiser, eu posso... É, listando os principais do meu entendimento.
1: Por favor, senador, inclusive uma delas né, é que a legislação ela passa a ter uma validade ilimitada, né? A cada 10 anos ela passa a ser revista sem necessidade de uma nova aprovação, enfim, só com adendos, com extensões, é, é por aí uma dessas mudanças?
2: Exatamente. Um dos artigos importantes é que não é que a lei é permanente, como você falou muito bem na abertura, que vai ser eterna. Não é isso. que foi a relação que é dada agora, e ela vai ter um acompanhamento, vai se fazer um balanço. Cada ano, inclusive, o Ministério Correspondente e aqueles outros, o Ministério da Educação, o Ministério o Ministério vão acompanhar. Bom, agora de 10 em 10 anos, ela terá uma revisão. Olha, se daqui a 10 anos... Foi essa vontade do povo brasileiro de dizer, como foi o exemplo dos Estados Unidos, claro, lá partiu partir da Suprema Corte, mas depois de 50 anos nós resolvemos que não há mais política de costas. Bom, no Brasil, temos uma revisão profunda cada 10 anos. Mas se nos primeiros 10 anos, segunda década, né, 20 anos, como você falou muito bem, nós chegarmos à conclusão, o povo brasileiro, naturalmente, que não há necessidade mais da política de costas eu sempre digo que política de cota não é uma política eterna, é uma política, como é que a, a expressão que eu sempre uso, não é da atividade fim, é da atividade meio. Ela é um meio para conseguir que aqueles que sempre foram afastados, discriminados, que não tiveram oportunidade, vão ter agora oportunidade, como já provamos, de estar numa universidade. Esse é um ganho. Não precisa ter o medo que daqui a tanto tempo vai acabar. Não, só vai acabar quando elas Charles, o povo brasileiro entender que não há mais necessidade. Isso é com qualquer lei e um diferente com a política de cotas. Por isso que essa revisão é fundamental. Nós podemos aprimorar ou podemos dizer não, não precisa mais de política de cotas. Um outro dado que eu gostaria de destacar. E muitos dizem, não, essa política de cota interessa à comunidade negra. Não é verdade. A política de cota, de cota tem um corte racial? Tem, mas tem um corte social também. Ela interessa alunos de escola pública, principalmente. Alunos, eu digo principalmente que 50% das vagas terão que ser para alunos de escolas públicas. Os outros 50% não serão de alunos de, escola, de escolas públicas. Ora, nesses alunos de escolas públicas, onde estão? Verdes pobres, brancos pobres, índios, tudo com um corte social e racial, pessoas que criam bolas e pessoas com deficiência. Então, essas cinco setores estão contemplados na política de cotas proporcionalmente à população de cada estado. Isso, é, isso o próprio DGE e outros órgãos vão ajudar a dimensionar a população negra em cada estado, a população que realmente fica no corte social que a gente chama. E quando a gente fala, sempre respeitando a autonomia universitária, quase todos os campos dos estados têm já um grupo que decide isso, que acompanha toda essa questão e vai naturalmente não permitindo que haja fraude. Então, todos os mais pobres serão contemplados. E a renda é per capita. Quando a gente fala num salário mínimo, por exemplo, um casal com dois filhos, a renda per capita deles é de um salário mínimo, se somado, 1300 e daria quatro, quase cinco mil reais, em né? um torno de cinco mil reais. Bom, aí a gente vai fazendo a adaptação, desde que se contemples sempre os que mais precisam, mas eles têm que ter a nota adequada, a nota de corte das universidades, baseada na sua autonomia. Enfim, a política de porta veio para ajudar a todos. Eu chego a dizer que são 32 milhões de jovens hoje no Brasil, todos de uma forma ou de outra serão contemplados e 50% vai para a iniciativa privada e 50% para a iniciativa pública.
0: E com essa ampliação agora, senador, é o que muda?
2: Olha, os pontos
0: principais,
2: né, eu vou dizer, no processo de ingresso do estudante na universidade ou no instituto que também é primeiro serão observadas as notas para concorrência de todos que ficarem contemplados ali, já estão contemplados. Em seguida vem a reserva de vaga pela política de cotas. Além de cotas não perde a sua vigência, como estávamos falando agora. Ela será avaliada a cada dez anos, com ciclos incluíveis de monitoramento anual pelo Ministério da Educação e dos argumentos que muitos usaram no debate de membro é de que não havia um acompanhamento, não havia porque o governo anterior, infelizmente, após a saída da Dilma, não fez o acompanhamento mas já estava lá a devida recomendação que aqui nós ampliamos o projeto também faz a atualização dos órgãos encarregados do acompanhamento que seria então, o Ministério da Educação o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos indígenas Fundação Nacional dos Povos Indígenas e também o IBGE, BC, um dos que acompanha pelo, a pesquisa de paz anual. Prioridade unidade consigo se mantir para alunos cotistas que se encontrem em situação de pobreza, vulnerabilidade. Esse projeto eu já havia apresentado mesmo em 2010 ainda, mas até agora tinha aprovado no Senado, mas não tinha sido incorporado. Agora, os mais pobres efetivamente Estarão contemplado e com uma chamada bolsa, né? se estudantil para os cotistas. Porque o cotista, ó, tem a cota, tudo bem, caiu mais da Estudou, se matou, passou, entrou, e daí? Como é que ele faz? Como é que ele vai se manter na universidade? Alimentação, roupa, livros, transporte. Então, teremos esse auxílio para os cotistas. O outro eu já falei da importância da renda per capita. E agora fica assim, sendo um salário mínimo, mas não é que quem ganha na família um salário mínimo está fora. Dentro da autonomia universitária, sempre eles vão dar para os mais pobres. Então, é um salário mínimo um parâmetro. Mas se um salário mínimo não houve, não preencheu as vagas, em é seguida, ir para os outros. Vai vai indo, né? Um e meio, até dois salários mínimos, como exemplo, só a proposta amplia as ações afirmativas para a curso de pós-graduação. Isso também é muito importante. Esse projeto havia apresentado em 2020 e agora foi incorporado também no projeto final. Uma das maiores inovações foi a inclusão dos quilombolas, que não estavam antes incluídos na política de cota e agora estão incluídos. E, por fim, um outro assunto que eu tenho importante é que o projeto permite o uso de outros institutos de educativos. Eu falei muito no IBGE, mas outros poderão também ser confrontados para garantir o equilíbrio na análise de forma tal que os mais pobres, que alunos de escola pública estejam entre os 50% das vagas que é assegurada, para esse setor, mas se então, três tem que estar o dia o auxílio se mantém e cortas programa programas de pós graduação. Uma grande
1: mudança. Perfeito. A gente está conversando com o senador Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul, foi relator da revisão da lei de cotas no Senado. A gente lembra que o texto foi aprovado de forma simbólica, seguindo para a sanção presidencial. Senador, uma discussão que se faz necessária e vai muito além da lei de cotas é a questão antirracista, né? Sim. A gente tem essa questão que vem sendo amplamente debatida nesse momento e o senhor falou que quando o assunto passou pelo plenário do Senado, encontrou quatro resistências, quatro votos contrários na hora da aprovação, embora tenha passado com certa facilidade, a gente teve essas quatro resistências no plenário, mas ainda há muita resistência na sociedade, muita gente que por muito tempo torceu o nariz para a lei de cotas, dizendo que as cotas eram apenas raciais, né, e as cotas eram mais raciais do que sociais, e muita gente defendia que essas cotas deveriam ser sociais, não incluindo apenas a população negra, dizendo que, enfim, minimizando a questão, racista em toda essa discussão e agora há essa contemplação para alunos de escolas públicas, esse benefício foi estendido para quilombolas, para pessoas com deficiência, para quem realmente não tem condição de bancar um estudo no ensino superior. O senhor acredita que essa discussão, essa resistência, ela permanece ainda muito grande ou ainda muito, muito dessa, dessa resistência já foi derrubada nesses últimos tempos? Em
2: assim, parte nós já derrubamos, viu? mas eu quero só fazer uma ainda, quando eu disse que tanto na Comissão de Direitos Humanos teve um voto contra, como na Comissão de. a CCJ, a Comissão de Justiça, teve quatro, cinco votos contra e no plenário de quatro, não quer dizer que um só então, quatro contra, viu? Porque, na verdade, tinha um projeto que acabava com a política de voto. Então, cria voto no primeiro momento lá no plenário do Senado. Quem que botaria? Ou o projeto que eu estava defendendo, desde da Câmara, eu não mexi no projeto da Câmara, que eu acompanhei lá também, né? E teria que fosse aprovado como desde da Câmara, né? E tinha um outro projeto que, resumindo, acabava com a política adequada. Aí o presidente Rodrigo Pacheco, que é parceiro nosso, é reafirmar, ele ajudou é muito. Ajudou porque a causa era justa, né? E quem, vou te dar um exemplo. Ele não precisava ter votado, mas ele votou. O presidente só vota no desempate, a não ser que ele queira votar. Ele fez questão de botar no painel o um voto dele favorável ao nosso parecer. Isso é um destaque que eu quero dar, porque ele tem compromisso com as políticas humanitárias do nosso país. Tem muita consciência. Eu acho que estou de esse destaque aqui para ele também, além de, claro, de todos aqueles que vocês acompanharam. Mas quando vai a voto, ele deixa muito claro, bom, você quer que vote primeiro, ele pediu para que tinha um pedido para que votasse o projeto dele, que acabava com a política de e tudo bem, então vamos votar o teu. a, a proposta é um o regimento para que votasse primeiro o projeto dele. Ele votou em votação, ele votou em votação e ele, inclusive, votou, Pedro Rodrigo, no painel, é, favorável que fosse votado primeiro o nosso projeto. Ganhamos mas teve 24 votos ali que queriam votasse primeiro aquele projeto. Isso tem dito. Não se identifica que os 24 votariam contra a política de cota como a gente disseram. Mas queríamos que se debatesse primeiro o projeto saia contra a política de cota. Nós não queríamos. Nós não queremos discutir um projeto que é contra. Nós queremos discutir contra o favor, o um projeto que vai melhorar a política de cota. E votamos e ganhamos por 46, a 24, uma coisa assim. Muito bem. Em seguida vota em votação o nosso projeto que ganhou já naquela votação. Daí eles pediram verificação. Deu o presidente Rodrigo respondeu: não, nenhum projeto pode ter é, duas verificações de voto no, na mesma questão. Então, como já perdeu de vocês, agora vai a voto simbólico. Para oh, tá. Foi mais 10 minutinhos, acho. Agora então, voto simbólico para relator, o senhor do relator, senador do país. E votamos. Aí que levantaram a mão contra ainda numa uma posição, digamos, radicalmente contra o projeto da política de cotas. Então foi um embate duro, foi muita discussão, muito diálogo para que todos entendessem. Mas, felizmente, o Senado fez a, a história da política de cotas, que nós provamos ali no debate, que antes da política de cotas, nós tínhamos em torno de 6% de negros, negras e índios na universidade. E agora nós temos mais de 40%. Temos mais de 40% na universidade pública, né? Temos mais de 40% e vamos continuar nesse patamar de forma tal que a universidade seja um acesso para todos, negros, brancos, índios. E por que a gente fala tanto em costa social e racial e eu não sou contra? Tem que ter o corte, naturalmente, porque a pobreza tem cor nesse país. E Ninguém tem dúvida que a pobreza nesse país tem a cor preta. Se é assim... Eu estou dizendo que é para negros, é para par, eu tinha falado antes, para deficientes, para quilombolas, e pessoas e famílias que têm uma renda precária, que têm um salário mínimo. Eu já estou dizendo que é para os pobres. E 90% dos pobres nesse país
0: são negros. Senador, nós já debatemos aqui no Jabuticaba Sem Caroço um problema relacionado à educação, que é a questão da evasão escolar. Tem uma incidência maior ali no ensino médio e isso acaba influenciando no acesso às universidades. É, eu queria que o senhor pontuasse a importância da lei das cotas justamente para combater essa evasão escolar nas universidades também.
2: O primeiro, o aluno estão me ouvindo nesse momento tantos jovens negros e brancos pobres velhos de sacar negros e brancos pobres né eles têm que acreditar que eles podem chegar na universidade e a política de cotas abre portas como disse o próprio movimento ela abre portas a educação é que liberta então você que é menino menina um jovem adolescente é pobre eu não tive essa oportunidade eu saía muito de... Eu, meu pai ganhava um salário mínimo, era dez filhos, a minha mãe acabava trabalhando também, um trabalho um salário mínimo, e eu sonhava em fazer uma universidade, mas não tinha como, porque eu tinha que trabalhar, 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 trabalhar. Consegui naquela época chegar até o científico, mas não, não consegui ter uma universidade que não tinha cotas e de tanto trabalho. Eu não tinha como, eu que eu ia conseguir estudar e trabalhar, eu trabalhava até a noite, naquele período, né? fazia lá essa, na fábrica, fazia de lá às 10 horas da noite era é manutenção da gente. Então, hoje é diferente. Hoje, quando a gente diz que a renda per capita até um salário mínimo, não quer dizer que não tem nenhum e meio, não vai ter essa porção. Claro que vai ter. Nós temos assegurando primeiro, o acesso gratuito. E temos assegurando também, o que eu já falei aqui, em relação ao auxílio emergencial, que a gente chama, um falo bolsa permanência. Vamos dizer um bolsa permanência, né? Para que o aluno tenha o direito a receber uma ajuda financeira para que ele se mantenha na universidade. Então, além de ter a bolsa, de ter a política de cota que garante o ingresso dele na universidade, claro que ele tem que ter uma nota de corte que a universidade na sua autonomia vai exigir. E, em seguida, ele é contemplado também com essa renda, né? É um auxílio para que ele se mantenha na universidade, e, consequentemente, não tenha que abandonar. E os estudos também mostram que, depois que o cotista tem a oportunidade e com o auxílio que nós chamamos de Bolsa permanência ele tem uma tendência a se manter na universidade mais do que aquele que não é cotista.
1: A gente conversou aqui com o senador Paulo Paim, relator da revisão da lei de cotas no Senado, ele que participou em 2012 também na posição de relator na aprovação da, da primeira lei, isso em 2012, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, naquela época a legislação tinha validade de 10 anos e agora entre as, as mudanças, né, está é, escrito né, agora a legislação isso. tem validade Idade ilimitada, com avaliação a cada 10 anos, com reserva de vagas para quilombolas, os cotistas a princípio concorrendo na lista geral, na ampla concorrência, Isso. né? Essas algumas das mudanças, né, senador?
2: Isso, mas mudanças profundas você concorre primeiro na ampla concorrência. Bom, os que entraram lá estão contemplados. Agora vão para aqueles que precisam da
1: política adequada. Isso, isso amplia a possibilidade, né? Isso amplia, democratiza o acesso a quem não pode, né?
2: Claro, amplia, porque antes, os estudiosos do tema, que nós, claro, não socorremos lá dos estudiosos, eles mostraram o seguinte, se o um aluno não concorrer na ampla concorrência e só vai na cota, pode ser, podemos ter um curso de medicina. Esse ou é aquele estado que tem direito lá... A cinco cotistas. Nem que ele tire uma nota maior. Se tem só cinco vagas, só vai cinco. Os outros não vão. E digamos que o cara tenha tirado na ampla concorrência uma nota até maior, ele já está contemplado na ampla concorrência. Isso não prejudica ninguém, nem os 50% que vêm da iniciativa privada e nem aqueles que vêm da escola pública. Aí os melhores quadros, com certeza, estarão contemplados para estar fazendo a escola, e ainda tem um dado importante para a gente lembrar, que a, essa proposta amplia as ações afirmativas para os cursos de pós-graduação. Esse é, é um avanço importante que além de você fazer a universidade, na pós-graduação também você pode estar contemplado na política de corte.
1: Sem dúvida, muito importante, senador. Muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pela aprovação, é, parabéns à sociedade por ter agora esse reforço nesse instrumento aí que é, é inclusivo para facilitar o acesso da população em geral à universidade em especial à população mais pobre que não tem como se manter, não tem que bancar uma mensalidade de universidade, a, com a concorrência no vestibular é pesada e é uma ferramenta de inclusão. É uma ação afirmativa muito importante aqui para a nossa sociedade. Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, mais uma vez, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
2: Até a próxima, Maurício Basto. Até a próxima, Thayana Guilherme. Parabéns pelo programa, pelo do Brasil. E pode ter certeza, se aqueles que está nos ouvindo nesse momento essa política é boa para todo o povo brasileiro, todos serão beneficiados. Como foi nos Estados Unidos, só para concluir. A Michelle Obama, exemplo, chegou, a primeira dama, esposa do grande Barack Obama, foi filha da política de cotas. Eu tenho no Senado, só me permitir um exemplo, uma concursada top-top de linha que assessora lá no plenário os senadores... E ela é filha também da política de costas, Ela fez questão de dar um depoimento lá nos de debates. Então mostra que nós estamos caminhando bem. Como é bom ver médicos, eu recebo seguido fotos formando os médicos, é, índios médicos. Estamos no bom caminho. O Brasil avançará, pode ter certeza, com a política de cotas. E vocês cumprem um papel fundamental, dando oportunidade, num momento como esse, para que eu fale para todo o Brasil. Não sou eu, todos aqueles que dependem de uma política justa para todos. Um abraço. Até a próxima.
0: Um abraço, senador, até a próxima. Um abraço. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa. Tem o Instagram agora também, arroba sc e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos e também estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos, esse episódio também todos os outros que já colocamos. Colocamos no ar. Siga a gente lá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também, claro, no site da Sputnik Brasil. É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Pois é, tá. Importante mecanismo, né, para democratizar o acesso à educação. As pessoas que não têm a possibilidade, que não tinham a possibilidade de concorrer a um vestibular. É uma concorrência braba, né, tá? É o vestibular, especialmente para universidades públicas. Né? Geralmente quem tem condição de passar por um, por um vestibular, vamos lá, medicina, jornalismo, engenharia, é quem se preparou, quem teve condição de... Pagar por um curso pré-vestibular, um curso preparatório que te ensina as manhas para passar na prova, né? que te dá uma base para poder conseguir passar nesse exame. Quem estudou em escola particular e geralmente tem essa preparação e tem uma base mais sólida base que muitas vezes a escola pública não oferece. É, até porque então, a escola é.
0: particular, para ficar bem na foto, lá quando fica no outdoor, primeiro é. lugar em medicina, primeiro lugar em engenharia, geralmente é um aluno geralmente, né? Não vamos generalizar. É aquele aluno que está nessa escola desde ali, é, o, na nossa época, o chamado ginásio, né? Hoje, o sexto ano, na nossa época, a quinta série, que já começava dali a preparação para o vestibular. Hoje, alunos aí de sétimo ano, oitavo ano, já fazem esses simulados, já se preparando para o vestibular.
1: E geralmente são alunos, né? Ou pais de alunos, né? Que tem como pagar, tem como garantir a educação para esse jovem, né? Para esse adolescente, para essa criança, né? De olho já pensando no, no futuro. Existem exceções honrosas na rede pública de ensino. Tem lá o, no Rio o Pedro II, né? Uma tradicional rede de ensino federal. Os colégios de aplicação que são vinculados a universidades, não só no Rio, mas em outros estados também. A essa ferramenta, nessas né? Essas escolas vinculadas a universidades, espécies de laboratórios para essa garotada é, saber o que vai ter por lá na faculdade, na, na minha na, na época na de estudante
0: né? tinha ainda o Sérgio, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ali na Praça da Bandeira. Sim, e, e
1: existem outras escolas públicas que são muito fortes, que fogem a regra, né, o que a gente viu ao longo dos anos é o sucateamento por completo da educação pública, né, e para tentar correr atrás desse prejuízo a lei de cotas é uma das ferramentas para tentar normalizar e possibilitar o acesso dos jovens de forma mais democrática ao ensino superior, mesmo tendo passado pelas escolas públicas.
0: Eu estudei em escola pública a minha vida toda.
1: Olha que Bacana, é e...
0: só fui para rede particular na faculdade porque eu consegui uma bolsa através do, da minha nota no Enem. Aí eu consegui uma bolsa na faculdade. Na minha época não era através do Enem que você poderia entrar em qualquer faculdade pública. Né? Era cada faculdade tinha o seu próprio vestibular. E na época eu prestei vestibular só para o Não passei. Aí eu consegui a bolsa pela minha nota no Enem.
1: Eu sou da época pré-Enem. Não existia. <risos> não existia pré-Enem. Não existia exame nacional do ensino médio como o acesso para as universidades, o Enem era mais ou menos uma avaliação do ensino médio. A gente continua falando, né? Sobre... Falando em
0: UERJ, lembra? Lá em 2003?
1: Pois é, faz tempo, né? A lei de cotas, né? A lei de cotas que o Paulo Paim foi relator, participou da relatoria, é uma lei de cotas federal, mas ela já existe em âmbito estadual no Rio de Janeiro há bastante tempo, 2003, também existe nesse tempo na Bahia, né? Na Uneb, Universidade do Estado da Bahia, essas foram as primeiras instituições públicas de ensino a adotarem um sistema de cotas raciais e sociais, antes mesmo de virar uma, uma lei nacional, né, Thay? E a partir disso, outras universidades começaram a seguir esses mesmos passos é, adotando essas ações afirmativas.
0: Para relembrar esse início, né, fazer uma espécie de linha do tempo da implementação da política de ações afirmativas, vamos bater um papo, então, com o nosso segundo entrevistado de hoje. Direto do Palanque. João Feres, coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, o GEMA, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vindo. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo certinho.
0: João, vou começar a nossa conversa pedindo para você comentar os dados que foram divulgados recentemente pelo INEP, né, o Censo da Educação Superior do INEP, sobre a redução do número de estudantes que ingressaram na em instituições federais por meio de cotas. Eu
3: acho o cenário, assim... De... Se você for olhar a série histórica, você vai ver que, nas federais pelo menos, esse número estava aumentando e aí ele diminuiu a partir de 21. E isso eu acho que se deve... É difícil saber com os dados do e mesmo com os dados da gente, né? Porque... A gente os esses dados não revelam as causas então a gente precisa fazer uma interpretação mas eu acho que deve ser uma consequência da própria pandemia, entendeu? O que acontece? As universidades, elas têm o um sistema de cotas que é estabelecido pela lei certo? Só que, além do sistema de cotas, elas têm também outras modalidades de ação afirmativa nem todas as universidades têm somente o sistema de cotas então, o que deve ter acontecido é que, devido à pandemia algumas dessas cotas que não não cumprindo fora da lei, não foram aplicadas algumas dessas reservas de vaga, né, problemas de acesso em geral. Então é, é provavelmente isso, porque a lei continua a ser cumprida, as universidades não têm como modificar isso e ela funciona via Cisu. Então provavelmente é isso, é uma mudança na margem, mas eu acho que com a saída da pandemia isso tem que se normalizar.
1: Certo, João. Então assim existem dois levantamentos diferentes, né? A gente tem aqui esses números do INEP, né? Vou até trazer informação né? Em meio a essa discussão do projeto da extensão das cotas né? A gente, esse censo de educação superior é, apresentou essa redução do número de estudantes que ingressaram em instituições federais por meio do mecanismo né? Cento e cotistas em 2022, esse número dezesseis mil eh a menos do que no ano anterior, representando aí uma queda de 13% por a maior em uma década e é, colocando os números de, desse levantamento do Gema e os números do INEP, as causas você acredita que sejam as mesmas, a questão da pandemia seria a principal, é isso?
3: Então, o que acontece, olha que interessante, a gente tem os números do INEP, o, o número do INEP é o número de ingressos, certo? De pessoas que de fato fizeram a matrícula. Nosso, os nossos números do GEMA são o número de oferta, porque a gente pesquisa na verdade os documentos que, tem, que as universidades oferecem nos seus editais. E aí conta a partir dos documentos. Então são as vagas que são formalmente oferecidas. Isso não quer dizer que todas as pessoas que, na verdade, prestaram por essas vagas, de fato fizeram matrícula, entendeu? Ou foram aceitas. Então, esse número é de 2022, certo? Sim, sim. É. O nosso número para 2021 era 132 mil. Vai sair em breve 2022 nosso, a gente vai poder comparar de uma maneira um pouco mais sólido esses números, porque são números interessantes que são ligeiramente diferentes, você entende? O meu pega só a oferta das vagas, o outro já pega as pessoas que de fato passaram pela seleção. Ambos, entretanto, apresentam queda.
1: Esse levantamento que o Gema faz, ele contempla universidades federais? A gente faz de
3: federais, de federais e estaduais, eu tô falando aqui só dos das, das federais. Sim. Então houve queda também no nosso, ou seja, e provavelmente agora no 22 também vai dar queda. E não sei se queda a partir de 21, porque 21 já teve uma queda bastante acentuada, acentuada não, né? Mas caiu assim de oferta de vagas reservadas nas cotas de 146 mil para 132.500 mil e quinhentos que é uma queda razoável, assim, uma queda de 14 mil
1: vagas. Ah, essa queda, embora sejam anos diferentes e ganchos diferentes né, de, de, dessa pesquisa, elas evidenciam uma razão única né, para que esse problema persista. Né?
3: Elas evidenciam, na verdade, elas chamam atenção para a possibilidade de estar tá vendo algum problema decorrente da pandemia. O que a gente precisa fazer? A gente precisa esperar para sair os dados de 23 para ver se 23 já houve algum tipo de mudança, porque em 23 já tinham saído da, da pandemia, para ver se as coisas voltaram ao, ao normal, diria. Né? Porque, assim, se você olhar a distribuição de vagas pela ampla concorrência e reservadas, desde 2016, o número de vagas é, nas reservas, né, ou seja, nas cotas, nos programas de ação afirmativa, que inclui tantos programas criados pela lei federal. 12.711 quanto os outros programas que as universidades já tinham e não aboliram. Então, a partir de 2016, que você tem a, a implantação inteira do programa. E o que, que o programa federal fala? 50% das vagas ofertadas para, entram no programa de cota, 50% ficam fora. Né? Uhum. Isso não quer dizer que as 50% que ficam fora não podem ter outros programas. Certo. Por exemplo, programa para quilombola, programa para indígena, né? ou mesmo um cota maior para negros. Pode ter várias, tem várias ações. Né? E as universidades têm autonomia para criar isso.
1: João, e a gente tem aqui em mãos né, a informação a respeito. A respeito da ampliação do projeto de cotas, né? Depois dessa, dessa exposição, dessa análise que a gente fez em relação aos dados do INEP e também do GEMA, da UERJ, a gente teve em meio a essa discussão a aprovação do projeto de lei que amplia o sistema de cotas na rede federal, esse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi mantido integralmente seguindo a sanção presidencial e aí entre as mudanças previstas estão a inclusão dos quilombolas no texto da lei, esse texto reserva aí 50% das vagas em instituições federais para estudantes de escolas públicas também tem atualização anual, a metodologia nos percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência e também nos critérios socioeconômicos, né, como renda familiar e estudo em escola pública. O que mudou em relação à criação das cotas em âmbito federal em 2012, para o que vai valer daqui em diante? Você percebe algum avanço pendente? Você acha que é muito devagar essa atualização desse sistema de cotas 10 anos depois?
3: Eu acho assim, primeiro é importante a gente ter em mente que a lei, essa lei, né, que criou as cotas e foi ligeiramente transformada para primeiro para incluir pessoas com deficiência e, mais recentemente, agora, quilombolas, é uma lei assim de sucesso extremo. Ou seja, as cotas funcionaram muito bem, esse programa de cotas das federais. Eu já fiz estudos, participei de estudos que mostram assim as federais realmente se transformaram no ponto de vista da inclusão né, e da diversidade. Então, assim é uma lei que já funcionava muito bem. E eu acho que essas mudanças que houve agora... Elas, na verdade, ampliam, e, e, e você está falando de ampliação, mas é assim, eu, eu diria até que o termo mais correto seria democratização, mais inclusão, porque é nos detalhes um pouco a coisa, mas são detalhes importantes. O primeiro a ressaltar é que eles fizeram com que primeiro as notas das pessoas né, concorrentes a despeito da sua cor fossem consideradas na concorrência. E depois só você aplica as cotas. O que, que isso faz? Isso faz o seguinte: as pessoas que são negras, por exemplo, ou pardos, que têm nota suficiente para passar na ampla concorrência, elas são aprovadas na ampla concorrência. Aí as cotas incluem mais, entendeu? As cotas só incidem sobre as pessoas que não tiveram nota suficiente para passar na ampla concorrência. Isso faz com, objetivamente, que o número de, de pretos e pardos, que entram nas universidades, aumento. Então, isso é um, uma política que concretamente produz uma ampliação, de fato. Uma inclusão. Outra coisa que é muito importante que ocorreu é uma mudança no critério econômico. Né? Porque a lei funciona da seguinte maneira. Antes funcionava da seguinte maneira. Essa cota de 50% é dividida na metade por um critério econômico, que é renda per capita familiar maior ou menor que 1,5 salário mínimo. Então, você pega a renda total da família divide pelo número de cabeças da família, o número de pessoas, aí você tem a renda per capita média dessa família. Ela era assim, se sua renda, se todo mundo é aluno de escola pública, isso assim, as cotas federais são somente para alunos de escolas públicas, fizeram ensino médio integral nas escolas públicas. Então, se a pessoa fez isso e ela vai concorrer né, para as cotas, a primeira divisão que tem é essa da renda. O que, que eles fizeram agora? Eles montaram esse critério de renda de um salário mínimo para um salário mínimo. Por que isso é bom? Porque assim, já, nós já fizemos estudos do Gema que mostram que esse corte de um salário mínimo, na verdade, produz um resultado muito assimétrico. Por quê? Tem muita gente com renda baixa no Brasil, o Brasil é um país que tem né, muita gente pobre ainda, e... Pouca gente relativamente a essas pessoas com renda acima de um salário meio per capita numa família. Se você puser para o outro lado, você vai ver que não é uma renda tão pequena assim comparado com a baixa renda que tem a população em geral. Então, isso fazia com que o número de estudantes competindo da alta renda, maior que o um salário mínimo e meia, fosse muito menor que o número de estudantes competindo, competindo na baixa renda. Está entendendo? Então era muito mais difícil um estudante de baixa renda desfrutar das cotas do que um estudante de alta renda. Na verdade, criava uma ação afirmativa, e um incentivo para as pessoas que já têm uma renda melhor, entendeu? Cumprindo, obviamente, todos os requisitos. Isso pretos ou brancos, é, é, negros ou brancos. Agora, baixando para um salário mínimo per capita, você, na verdade, equilibra um pouco mais essa oferta. É esse esquema assim. de, de, de oportunidades. E aí, dentro de cada um desses grupos, incide aí a questão racial. A questão racial só entra aí, depois que você tem esse, esse corte de renda.
0: Agora, João, a gente lembra que antes até de, se, de começar a valer essa lei das cotas... A UERJ foi a pioneira na implementação desse sistema, né? Então, falando com você, que faz parte de um grupo aí da UERJ, difícil a gente não tocar nesse ponto, no papel que a UERJ teve para a implementação dessa lei. Com essa revisão, de alguma forma, vocês participaram dessa mudança, nessa revisão agora da lei?
3: Veja bem, a UERJ é uma universidade estadual, então ela está fora da regulação da lei federal. O que foi mudado agora foi o programa federal de cotas que não incide sobre a UERJ. A UERJ de fato foi pioneira, assim as pessoas esquecem, mas junto com a UERJ, a Universidade do Estado da Bahia também, no mesmo ano, criou um programa de cotas. É que assim, a UERJ, por estar no Rio de Janeiro e tudo mais, ser é uma universidade que tem mais destaque, que é a UNEB, é, ela é mais citada. né? Mas o programa de cotas da UERJ ele foi também mudado, porque ele é determinado uma lei estadual no Rio de Janeiro, que incide sobre as universidades do sistema estadual, a UERJ e o ENF. Ele foi modificado no primeiro, segundo ano e mas ele não segue esses mesmos critérios da federal. E se você for olhar... Né? E ele até inclui menos eh, as cotas menores do que as cotas da Lei Federal. A Lei Federal é mais
1: inclusiva ainda do que as da Oeste. É certo, mas de alguma forma ele serviu de inspiração, porque se a gente coloca tudo numa linha do tempo, né, a gente vai lá foi no ano 2000, se não me falha a memória, eu lembro que eu ainda estava prestando vestibular e essa discussão fervilhava a respeito da concessão de, de vagas por meio de cotas, né, ano 2000 e, e no ano 2001 ela houve uma espécie de upgrade Nessa, na regra da, das cotas, e a, a regulamentação federal só surgiu no ano de 2012, depois do relatório do, do senador Paulo Paim, lá em Brasília, né?
3: É, Maurício, a lei do Rio de Janeiro ela só foi, de fato, aprovada, acho que em 2002, e a primeira turma que teve cotas mesmo foi de 2003, entrando em 2003, no processo de seleção. A UERJ teve um grande papel no debate público, porque era o um exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar que tem muitas mídias, né, baseadas aqui, inclusive o sistema, o Grupo Globo e tudo mais, e teve um debate bem acalorado, inclusive com uma enorme oposição às cotas durante a época, e a UERJ era o principal exemplo, então é um tipo de vitrine, né das cotas, de fato. Agora, nossos estudos do gema, o Geo existe desde, eu estou estudando a sua desde que foi criada, no primeiro ano que foi implantado em 2003, comecei a estudar isso já. E a gente acompanhou todo esse debate, o eh, debate público e também a evolução institucional das políticas. curso chegou em 2012, a lei federal foi aprovada em 2012, o mesmo ano no qual o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação de inconstitucionalidade, na verdade, descumprimento de preceito fundamental, chama né, a DPF tudo bem o antigo União Brasil.
1: Antigo PFL. É,
3: o antigo PFL, Arena, se você for pensar, yeah. yeah, right. chegar na ditadura militar. É, mas que o Deina, na época o Demóstres Torres, você não sei se você lembra aquele senador Torre de Goiás, de Goiás Sim. É, entrou em cassação cassação no Supremo Tribunal Federal pedindo a declaração de inconstitucionalidade da política, no caso, usando como exemplo a Universidade de Brasília, a UNB. E o, e o Supremo Tribunal Federal, eu inclusive participei das, das audiências de instrução do Supremo como especialista no tema. Participei em 2010, eu acho. É. Então, demorou anos para esse, esse julgamento. E aí fui lá, fez uma palestra no Supremo e tal. E aí o Supremo decidiu por unanimidade a constitucionalidade das político afirmativa. Isso fez com que a, ou seja, isso de fato induziu a aprovação, eu acho, no Congresso, da Lei 17.71. No ano que foi feito isso, no ano anterior, os nossos estudos mostravam que mais de 80% das, das universidades federais e estaduais tinham algum tipo de ação afirmativa já. Então, assim, de fato, houve uma grande popularização das políticas de ação afirmativa né, antes da aprovação dessa lei. Eu acho que, claro, o papel pioneiro da UEG, tanto por ter sido uma das junto com o NEB, uma das primeiras, e por ser objeto de tanto debate público, foi fundamental, realmente, para criar essa onda que varreu, no melhor sentido do termo, o né, um sistema de educação pública superior no nosso país.
0: E mesmo hoje, ainda enfrenta oposição?
3: Eu acho que a oposição é muito menor. A oposição hoje em dia é muito menor. Geralmente, só a extrema-direita que, que ousa é, apresentar projetos de lei para abolição das cotas. Ocorreu isso durante o governo Bolsonaro. A gente fez um estudo sobre isso também. Ou tirar a raça da, da política. Assim, eles tentaram, mas espere sequer foram votados. Eles foram apresentados, né, mas eles não, não entraram na pauta. A oposição é bem menor. Várias pessoas que se opuseram, assim, de uma maneira apaixonada às cotas, com argumentos absurdos. Já fiz, já fiz vários trabalhos acadêmicos sobre os argumentos que foram usados. Nenhum deles se concretizou. Assim, muitos argumentos que vaticinavam o fim do Brasil, o fim da educação superior. Coisas absurdas, sei assim, que não se confirmaram, como eu já imaginava. E muitos fizeram uma meia-culpa e outros se calaram. Essa oposição era muito montada, eu acho, meus estudos mostram isso. Assim, era uma oposição muito montada a partir de alguns departamentos é, da universidade, assim, o Rio na frente, acho, o FRJ, onde tinha mais professores muito ativos nisso, em São Paulo também tinha o núcleo da USP, e pela, com o apoio da imprensa, né? A imprensa apoiou muito a cruzada contra as cotas.
1: Professores das instituições é, públicas em São Paulo e Rio, contrários à, à política de cotas, é isso? Contrários.
3: O mais irônico de tudo, particularmente dos, dos programas de antropologia e história, Olha. que são, que são né, os profissionais se dedicam ao estudo da desigualdade. Da desigualdade racial, não, mas da questão da raça, né?
1: Do racismo. Certo. E a gente, ao longo desse tempo, João, lembra que muitos políticos contrários, né? Você falou, você mencionou o Demóstenes Torres, que foi por muito tempo é. senador é, pelo estado de Goiás, foi procurador de justiça no estado de Goiás e tudo mais. É verdade, e você é. também fala de políticos da extrema direita durante o governo Bolsonaro, tentando minimizar a, a questão racial, né? É, é. Dizendo que a, a forma mais efetiva de empregar o sistema de cotas nas instituições públicas de ensino como um todo, não só federais como estados estado seria empregar cota social, limitando a questão, à remuneração per capita nas famílias, né? O que, que você acha dessa, da redução dessa discussão?
3: Eu acho que uma redução míope, porque assim leva em consideração que existe também discriminação racial a renda das pessoas não é só uh, um, o produto, é só a renda das pessoas, na verdade, né? As oportunidades que as pessoas têm na sociedade não é só uma questão de origem de renda, né? De, da, da renda familiar. É uma questão também as pessoas sofrem por discriminação racial. Então, eu acho que tem que ter esses dois
1: elementos combinados. E também analisar que a, a discriminação racial não se dá apenas pelo fato da cor, né? Mas questão das oportunidades, né?
3: Não, mas... E, o que estou dizendo a cor, na verdade, é o marcador que faz com que você dê oportunidades de desiguais para as pessoas, entendeu? Se a gente vai fazer uma entrevista de emprego na sua empresa, se a pessoa é branca, se trata de um jeito, tem, tem um ponto de oportunidades ou seja, tem uma aceitação, uma, uma avaliação X, se a pessoa é negra, tem outra, entendeu? Isso é comum, esse tipo de racismo, de discriminação, de interações sociais no mundo do trabalho, em várias situações, inclusive interações sociais mais assim, cotidianas, como em lojas. Isso acontece muito. É claro que uma política desse tipo não dá conta de tudo, do racismo, da sociedade como um todo, mas é uma maneira de, pelo menos, garantir que as pessoas tenham mais acesso, que o acesso seja mais equilibrado, inclusivo, para a educação superior, que é tão importante né, para as pessoas. Só queria lembrar uma coisa, não é só o bem, não. O PSDB também limitou muito contra as costas. Paulo Renato, Costa Santos, que foi ministro do Fernando Henrique, depois foi senador de São Paulo, Alunísio Alves. Então, assim, a dobradinha bem PSDB, se repetiu nessa coisa da, da cruzada contra as costas.
0: Agora, João, o fato da lei ter, digamos assim, um prazo de validade, né, se estende por mais de 10 anos. Você citou que grande parte, né, das universidades já tinha essa questão de uma política de ação afirmativa, antes mesmo da criação da lei. Você vê necessidade num, num prazo estabelecido?
3: Olha, eu não vejo necessidade num prazo estabelecido, não, porque infelizmente eu acho que a questão da desigualdade racial no Brasil não vai ser resolvida em 10 anos, eu acho que vai continuar tendo uma desigualdade muito grande entre ou uma desigualdade entre brancos e não brancos, então assim mas é aquele tipo de coisa, as pessoas assim, se você projetar no infinito, é claro que o ideal para uma sociedade democrática liberal como o Brasil, liberal não no sentido liberalismo econômico, mas com os valores da cidadania, dos direitos iguais para todos, tal universalismo iluminista que, que baseia o, o constitucionalismo liberal, assim, é claro que de né, uma maneira ideal Todos são iguais perante a lei e não precisa ter esse tipo de benefício, né? Des Descrevendo positivamente as pessoas. Então, no mundo ideal, sim. O problema é quanto tempo a gente vai demorar para chegar próximo desse mundo ideal. Então, eu acho que assim, esses prazos que eles dão, que os políticos dão, é para se precaverem da coisa de pessoas falarem não, mas isso daí vai violar o princípio da igualdade para sempre. Então, no fim das contas, é injusto como já fizeram muito, muitas vezes
1: esse argumento, né? Então essa projeção aí de uma não mais necessidade né, da política de cotas de ações afirmativas esse prazo que esse projeto é. em âmbito federal estabelece de 10 anos soa para você como algo também utópico levando também em conta que nações civilizadas vamos lá, Estados Unidos ainda sofre muito com a questão racial e com a desigualdade, com a discriminação isso é uma mistura à medida que soa utópica para você, esses 10 anos nunca chegarão?
3: Você tem certeza que você quer incluir os Estados Unidos no Roda
1: das nações civilizadas? É, assim, <risos> é, é, pelo menos é, 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 teoricamente. É, é, muito teoricamente. No mundo ideal, mundo ideal também. No ideal, é. <risos>
3: Porque lá, inclusive, eles aboliram as cotas né? assassinativas em vários lugares, não por nada, nenhum argumento razoável, mas pela, na verdade, a ascensão da extrema-direita, né? do trumpismo. A, a mudança da Suprema Corte nos Estados Unidos. Eu conheço bastante os Estados Unidos, eu muito tempo lá, fiz até de doutorado sobre os Estados Unidos. Eu acho, assim, um, é terrível a comparação com os Estados Unidos, ainda que, obviamente, tenha servido como um país, como um dos países pioneiros na implantação desse tipo de política. Mas os Estados Unidos, a história política dos Estados Unidos nos últimos anos, ter sido tétrica né? do é. ponto de vista da criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Todas as pessoas têm direito sempre assim, o é um país porque a desigualdade aumenta muito, né? E agora com a extrema direita também discursos de racistas, de exclusão, de etnocêntricos. Então, assim, veja bem. A questão me parece ser é a seguinte, as cotas são justas, eu acho que são justas. Por que, que são justas? São justas porque a sociedade é injusta demais. Então, a sociedade tem, na verdade, um acabouço legal, constitucional legal baseado nessa ideação, né, no ideal da igualdade universal entre as pessoas, pelo menos do ponto de vista moral, do ponto de vista das oportunidades que as pessoas têm, e isso, de fato, não se verifica quando você vê os resultados. Quando você vê a discriminação racial me parece uma coisa patente, a não ser que você assuma que os, que os negros são, de fato, inferiores aos negros. Você precisa ser racista para não achar que isso é produto de uma sociabilidade, de instituições de sociabilidade que produzem uma, uma discriminação é... Ou seja, dê menos oportunidades para os negros se realizarem e tal. É, então, a gente precisa fazer alguma coisa. O Estado precisa fazer alguma coisa para tentar mitigar essa situação. Parece que esse é o argumento de justiça. O Estado está fazendo. No caso, aí, política de cotas. Tem política de cotas em outros lugares também, outras políticas. Agora, se isso vai, de fato, o quanto isso vai melhorar, é uma questão que está aberta, é empírica essa questão. A gente a política de cotas, acho que eu, fez um, como eu disse para vocês, assim, a evidência que fez uma transformação bem, bem grande na universidade pública tal, tá? acho fantástico. Assim, mas eu, 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 por outro lado, sou realista, não eu acho que uma sociedade marcada por 500 anos de, de discriminação racial vai assim, em 10, 20 anos resolver o um problema, por uma política pública por mais importante
1: que ela seja. OK, nós conversamos com João Feres, coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, o Gema da UER. João Feres é cientista político analisando os dados do Inep, e também trazendo os dados levantados pelo próprio Gema a respeito da lei de cotas no Brasil, nos estados brasileiros, nas instituições federais, lembrando que o Senado aprovou o projeto de lei que amplia o sistema de cotas na rede de ensino federal, amplia a a abrangência, a cobertura dessas cotas. João, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pelos teus pontos de vista e até uma próxima oportunidade.
3: Eu quero esse convite, é um prazer
1: falar com vocês.
0: Tchau, João, até a próxima. Até
1: a próxima. Valeu, João, obrigado, um abraço.
0: É isso então, Maurício, sempre importante debater sobre educação. Nós, como eu disse com o senador Paulo Paim, nós já falamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre a questão da evasão escolar. Eu costumo bater na tecla que a educação é a base de tudo, porque todos os problemas da sociedade respingam na educação, né? A gente fala de violência, a educação, de certa forma, foi o pontapé inicial para desembocar na violência que a gente vive hoje. Pobreza. Se investisse mais em educação, talvez poderia ser menor esse problema. Enfim, educação é a base.
1: É a base de todos os problemas e a base de todas as soluções, né? Com educação, a gente tem cidadãos pensantes, Vou cidadãos conscientes. Vou levantar outra bandeira
0: aqui professor deveria ser muito mais valorizado porque a, as pessoas não têm noção da importância que essa profissão tem o professor é assim, olha a educação é a base de tudo e o professor é, faz parte disso, faz né? parte
1: disso o profissional que tá lá à frente desse processo de transformação de seres humanos, né, muito, muito bem lembrado, Thay, a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Jabuticaba sem caroço, lembrando que amanhã vamos falar de outro tema muito sensível, que é o aumento do trabalho análogo à escravidão no Brasil, né, Thay?
0: Muita gente acha que ainda não existe, mas pelo contrário, né? vem crescendo e é isso que nós vamos descaroçar no episódio de amanhã. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc sc e o nosso tradicional Twitter que é o arroba você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos e também estamos aí nas principais plataformas de streaming de Áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos, esse episódio também todos os outros que já colocamos no ar, siga a gente lá no Deezer, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também, claro, no site da Sputnik Brasil, é só acessar então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre. Tchau,
0: tchau Maurício até amanhã.
1: Até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau Jabuticaba sem caroço o podcast que descaroça a jabuticaba nossa cada dia.